0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。欢迎大家来到续沙龙，我是主持人玉宁。今天我们的节目邀请到的是呃我的好朋友 WeMo Scooter 的创办人吴新培 Jeffrey 来到我们的节目上。那今天早上来，当然一方面是很久没跟他聊了，想要跟他更新一下，看看最近这个 WeMo Scooter 的这个市场的发展。Jeffrey 跟大家 say hello，
1: hello 各位听众朋友们，大家好，于宁好，真的很久不见了。对
0: ，真的很久不见。听说你最近这个刚卸下这个共享经济平台协会的理事长的职务，这样子，经过两年的辛苦的<笑>工作之。后。后，那接下来有什么样的规划吗？各位跟我们聊一聊 WeMo 最近的一些有趣的一些新的发展
1: 。呃 ，WeMo 的话，最近比较有趣的发展的话，应该是我们最近有这个开始公测我们的新的安全帽了。嗯、安全帽内衬，因为大家都知道嘛，很臭，這個、<笑>真的很臭<笑>你。你不要第一秒钟就<笑>。
0: 不是，我知道我们做节目要对那个听众诚心、诚意、诚实一点，這是大家心照不宣，是是是的一个问题，不然你们也不会想要去解决这个问题。对啊，其实
1: 你说很臭这个事情，其实我在创业的第一秒钟我就知道这件事情是一个麻烦麻烦的点。对，看到了这么一二年,年的时候，
0: 对不对？
1: 我我都不敢说我们有完整的解决方案，<笑>但是这个肯定是我们会持续的在进步的一个东西。哦、嗯，那我们。至少在现在的话，我们觉得它有一个蛮要紧的一个进一个发
0: 展對，对，因为
1: 你真的可能真的不会知道，我们花了好多年的时间在找解决这个问题。对
0: 我，我认识 Jeffrey 应该是我有点忘记在五六年前吧，然后我记得那时候。<笑>我第一次听你们聊的时候，我就有问到那个安全帽为什么会这样子呢？因为我我是一个会骑机车的人，老实说，我心里最大的障碍就是打开车厢要把那个安全帽戴上去的那一刻。那你们家因为也是有放一个那个隔离的那个帽罩嘛，所以已经是相对来说，我觉得在很早的时候就一直试图想要去解决这个问题的其中一个供应者。但我刚刚在听你讲，你说解决了很多年，那大家都有。如果我在看新闻的话，大家都有看到，就是说 WeMo 最近呃提供了一个新的安全帽的更新，然后呢，号称这个有防臭的效果。嗯、但是你知道，在这么大热的天，大家应该都还蛮好奇的，就是它它真的有这个效果吗？可不可以跟我们聊一下？你们现在这个安全帽有什么样子的特色
1: ？对，其实这个安全帽的话，它是医疗等级的哈。我们、嗯、我们选用的其实应该是说。回到了安全包为什么会臭？对哦，那当然是比较偏这个布料类的的部位嘛，那、嗯啊、包含内衬，包含这个扣环的部分、啊。对哦，那就是在这个地方，我们在思考说，那我们可以用什么样的新的材质，它是不会那么的臭。其实绝大部分的臭味不是从所谓的消费者的头。皮屑或者是什么汗臭啊什么来，<笑>那个当然会有，但其实没有那么的夸张、嗯嗯。那绝大部分的时候还是因为下雨天的时候，那。雨水会积在湿气会积在这个
0: 内衬里面的
1: 對，对，或者说在这个置物箱里面，对。那积久了的话，其实水本来就是会有那种所谓不晾干的话、嗯，它会有那个水的臭味的。
0: 对，其实就是里面有细菌，然后再加上那个湿气，那个细菌就在里面就是成长等等各方面，就开始会有一些味道跑出来。对
1: 。對所以我们一开始的做法，当然是所谓的。更频繁的更换安全帽，其实这个我我绝对敢保证，我们是非常频繁的在做这个动作、啊。嗯嗯。那当然这个是不够的、嗯、哦，因为其实只要一下雨，然后闷个几个小时，那个味道就会
0: 开始。而且你们主要现在营运区域都在城市嘛，然后台湾又是个多余的地方
1: 。对对。所以我们就其实很多年前就开始试验非常非常多种不同的解决方案。嗯。你可以想象解决方案有所谓的把味道给吸走的方案。对。哦，或者是说。把那个湿气给吸走的
0: ，例如呃碳
1: ，对对不对？就在
0: 加碳、黑碳什么之类的對對對。我们之前就有
1: 类似这种呃,呃 solution 出来哈。是。那我们后来才发现到说，其实再怎么吸都没有办法把那个全部的吸走，因为你要你你那个有这个容量限制嘛，对不对？因为但是雨水湿气会一直不断出来的、嗯來，那你又不像是除湿机，你还可以把水倒掉。嗯哼。对，所以那个就可能。没有办法去真正的帮助到。那后来我们发现说，这个所谓的医疗级等级的这个内衬的材料，对，那用了这个材料之后，它其实包含这个防水啊、抗菌啊什么的，它。其实就让我们在我们的测试当中，因为其实我们就做很多很多不同的材质的测试，然后我们就把它摆在弄湿了之后，摆在这个一个一个箱子里边，然后去测验说它几天之后会发生什么事情。就好像你说摆一块吐司面包，看它多久之后什么时候变黑黑的，黑黑的对对对发霉。<笑>对，所以我们就做了很久的这样的测试，然后用很多很多不同种的这个。材料，然后终于看到这个，哎、哦，让我们蛮惊艳的了。是，那当然我们也不是只是想了这个内衬的这个解决方案，其实我们之前包含什么臭氧机啊，什么紫外你是说在车
0: 厢弄个臭氧的？对对,对对对，
1: 然后这个紫外线这种杀菌、这种灯光的这种光触媒的这种东西，其实我们试了很多很多了。那对，细节就不多说。那哪一
0: 个最有用？这个我觉得可能我们的听众在其他的这个生活小常识里面也蛮好奇的。对，就你的实验。结果
1: 可能就是以我们现在这个 solution 是最最有效的，然后当然这个所谓的成本也好，或者营运上面来讲的话是最合理的啦。嗯、哦、所以我们无论如何这个问题不会是今天就是叫做解答哦，今天是一个。就是有一个进步，那我们会希望说未来会持续持续不断的在用别的方案去让它更加的无臭、无污染、无菌啊，这样子。是
0: ，所以你你那时候一二年的时候，你刚因为你刚刚说你刚做这家公司的第一天就知道这是为这个问题，但我你知道，因为我们很久没聊嘛，我第一次听你聊安全帽，我有一种你现在在安全帽制造跟研发上面是个专家的感觉。没有，这有,有在你预期之内嘛？<笑>因为听起来这是的确是个需要长久解决的问题
1: 。对，我回到。这个五六年前，我们在做这个消费者的这个流和访谈的时候，嗯、是那个时候，当大家都还不认识共享汽车那个机制，都还要解释老半天，嗯、他们隐约的理解这件事情。但是共享安全帽这个非常非常容易懂啦，嗯、就是他要戴，可能一百个人都戴过了都用
0: 过的这个安全帽。嗯
1: ，我们本来在我们的那个 Focus Group 的时候，可能八成的人都说我不要
0: ，不愿意戴，不
1: 愿意戴。所以当那个时候。嗯有八成的人跟你说你不愿意的时候，你就知道这个 project 是不能往前走的。是哦，所以那个时候我就的确是一度有觉得说，哎、欸，这个可能这个
0: 题目可能不能做，這個、不管我的技
1: 术再有多强或者什么，那你软
0: 体的科技进步有多快，<笑>可能都没办法解决这个物理性的问题。对啊，但
1: 后来其实就是透过把问题挖得更深，更然后理解所谓的他们对于共享安全帽的容忍程度，是然后包含刚刚你有提到的。这个有一个这个一次性的这个卫生内衬这个事情，然后他们才逐渐、嗯、哦开始有可以
0: 接受可以接
1: 受啊等等的哦，那才开启了 WeMo Scooter 这条路了。但是那个时候的印象就一直留在我的脑海里，所以我的确非常非常关注这个题目
0: 。所以其实所有的安全帽都是你们自己自制，就是找厂商制作这样子。然后呃，我们现在在路上看到的 WeMo Scooter 的机车里头安全帽，你们是经常在做替换的吗
1: ？对。因为我们就会知道说，这个对于消费者来讲，嗯，它安全安全性一定是有的，对。但是这个卫生或者这个味道，还、嗯、是他们每一天每天会,不會对最在意的，会在意的，会去选择哪一个那个厂牌的这个共享机的去使用的理由了、啊。这个的
0: 确在市场上，我觉得大家应该都比较相对知道，就是说你们家比较关注这个事情。那因为推出新的安全帽，其实也一段时间了嘛，目前市场上的反应怎么样？
1: 有一些些微的小调整，但是大家普遍都觉得说，这个其实味道是减少蛮多的啊，所以我们也很庆幸、嗯。所以等于是这个公测，我们是预计要大概三个多月的时间，我们后面就会陆陆续续把这整批就把它全面导入我们的呃车队里边。
0: 大概要到什么时候？三个月，或是到呃年年底嘛？第四季左右
1: ？对，因为我们现在就是在有一点像是公测的阶段、嗯，然后去其实我们的确也透过这个测试找到一些我们本来内部。这个内测封测的时候是没有看到没有发现
0: 的问题，有没有一两个可以分享给我们
1: ？<笑>包含这个像那个内衬的厚度是就是有些人反映那个厚度比起以前的内衬比较比较厚一点，然后因为最近太热，热、呃、是一回事，但是其实是太厚了，所以头放不进去。<笑><笑><笑>对，这个
0: 的确是没有想到的吧？对，
1: 因为我们可能 sample size 不够多，就没有办法去
0: 。那那那个厚度会影响那个消毒消臭的这个作用吗？不会
1: ，所以我们就会,會请。常常做那个调整，对。
0: OK OK， 我觉得这蛮有趣的。这我觉得我,我很喜欢问这种东西，是因为我觉得这就是创新的过程，也是我觉得说对创业者来说很辛苦啦。我我懂，就是那个过程，你就会觉得就是在解决一些你没有想过的问题。可是当它解决了之后，有一种长知识的感觉，有一种就是跨过一个一个山头的那种感觉。
1: 我以为你在考验我是不是还对这种。前线一线的事情還是是，还有没有在注意？是不是？<笑>
0: 其实也我果然是认识的人知道我这个内心有这个小心机。我想听下来，其实你参与的蛮深的
1: 。是啦，因为我自己关注的事情，当然还是要靠自己去 drive。
0: 嗯哼，那呃，我我会特别抓着问这个问题，是因为其实共享机车它的这个商业模式跟它的这个服务模式，过去这段时间来，我觉得有在使用的，觉得它很方便。像比如说，包含我自己，我我现在就是不买机车了，因为对我来说，其实买一台机车真的太昂贵了。然后，呃，用共享机车，第一个我不用去清洗它，然后我需要用它的时候我就用它，然后呢，我不需要的时候呢，就是就是去用我自己喜欢的交通工具就好。但老实说，我用到现在我还是。有困扰，就是就车子数真的不够。<笑><笑>你看，我要再继续追问你第二个刁难的问题，这个车子数现在的状况是怎么样？就是那个是一个限制吗？法规上面你们没有办法那么快的去布车是吗
1: ？我觉得这个这个问题还蛮多面向的吧。嗯，我我觉得像您刚刚提到说，这个车子数量不够多，但运营你知道，其实我们是全世界，对、呃，就台北市而言啦，对，我们是全世界 number one
0: 。密度最高密度最多，对不对？或者说
1: ，应该说数量最多
0: 。嗯，这个我上个月在一个活动，我们有一个座谈活动嘛，我听到你讲的时候，其实我真的蛮惊讶的
1: 。对，我们加起来一万两千多台，我没记错的话，在全台湾，在台北,市在台北市，在台北市。对、嗯，然后我们是全世界第一多共享机车的城市，那当然也、嗯、也等于是里程数最多，使用率最高，对，使用次数每天的使用次数也是最高的、嗯、的城市了、嗯。哦，所以。你说少，可能有些人会觉得有点多。全
0: 球比起来已经算很厉害了，嗯
1: 、但但当然，我的确也觉得不够多了。不是
0: ，但我问你，全台湾有几辆机车
1: ？我为什么我
0: 会说太少？就从这来看嘛。对，因为已
1: 经有超过一千五百万辆了。全台湾包,包含去年的数据加起来的话，是一千五百万辆了
0: 。对，所以意思就是说，你看全台 1,500 万辆，那、呃、我们说里面三分之一在台北好了，或四分之一，我不要抓台
1: 一百0百万左右
0: ，好、oh, 1 0 0万好，好谢谢，感谢你，<笑>哇，你有最正确的数字，<笑>我刚刚没有估算你190多万了，对。台北有90多万嘛，对，然后呢，你刚刚说现在全台台湾是全球密度最高，然后台北是有一万多台，那一台是90分之一而已啊，那对对我们的生活形态来说，我当然还是会觉得就是太少了。那这个少，你刚刚说原因有很多面向，可不可以跟我们聊一些？问题在哪里？有有没有一些突破的一些方法，以及突破这个事情对台湾，或是对这些机车族来说有什么样的好处
1: ？呃，应该是说数量不够多这件事情，是一一大部分还是这个过去两年的这个 COVID。的情况造影响的啦，嗯、因为毕竟的确，我们在 COVID 的这个时间当中，还是过得很辛苦。
0: 你们算海景第一排吗
1: ？我们算第二排<笑>。第二排也
0: 也受到蛮大的影响。对，就是
1: 你说第一排如果是这个旅宿业，对、嗯，然后餐饮业，对，然后其实就是交通接下来就是
0: 交通，嗯，
1: 对，因为等于是人们不不出门了嘛，对。對所以的确还是在蛮前排的啦、嗯，哦，所以这个车子的数量当然就不会在一个这样子的景气的环境下去做太多的投资、嗯、投入啦。嗯哦，但的确疫情之后的话是有看到那个 demand 是很很快的就在回来了啦，我、嗯哦、我就不要说疫情之后啦，因为就是我们所谓的后疫情时代就是相处要共存的时代嘛，没
0: 错，对，对
1: ，所以的确开始越来越多人，尤其在这这个月哦，嗯，才开始越来越。出门了，是大家可能对于疫情的這,这个病毒所造成的这个影响就没有那么的害怕了，嗯哼，哦、所以对我们来说是蛮大力多的，是哦，所以你其实可以期，可以相信是在不久的将来，我们就会在持续的不断的增车了。OK，
0: 、哦、这是个好消息，这是个好消
1: 息。<笑>那当然，增车当然还是有呃一个所谓的要有遵循一定的逻辑嘛、嗯。那其实我们这个行业经过了这个过去的。我说所谓的这个行业不是只是在台湾啊，所以的这个 micro mobility 的、嗯、的,的这个发展、嗯哦，其实大家也开始找到了这个商业模式怎么去运行，嗯、怎么才可以真正的去获利了、嗯。因为你可以想象，台湾之前有所谓的欧拜之乱嘛那，那中国大陆之前也有这个<笑>摩拜，摩拜跟这个 OFO 的这个满满街全部满满的都是这个脚踏车的这个问题，没错，啊、我们从那个时候已经。大家已经正规化了是，然后已经不管政策啊、制度啊，在全世界很多很多国家都或是城市都已经有有这个 put in place 哈，嗯哼，所以其实大家都知道意识到说这个就是我们要能够去永续经营，然后去好好的去去做到说能够获利、能够持续发展。所以当然会员数，然后每一天的每台车的使用的周转啊干嘛的，不不是只是这个这个我们所谓的我们企业在关心的。指标，而是呃，包含这个呃，政府单位啊，甚至甚至消费者也都很关注这个事情、啊。嗯嗯嗯，对，所以开始，因为我们当然 v e m o 的这个营运状况也是越来越越入家境了。对，所以我们也是期盼说，在不久的将来，我们就可以开始不断的加车，或者加车是要
0: 在地方自治条例的规定之下，就是它是需要跟地方政府
1: 做沟通的。對對對没错没错，当然有、嗯、的确是有一个所谓的。我们要申请，然后有讨论说，哎、欸，我们可以要加多少台车啊、嗯？那当然也有所谓的，我们要有一个评比的标准啦。对，细、哦、节我就不特别讲了。但是 WeMo 当然都是乖宝宝啦，嗯、<笑>就是我们都都都是算是这个。有依照政府的规定要求的，所以其实可是加车这件事情，他们就会可以可以做一个讨论这样子。可是
0: 你加车的速度还是偏慢啊！就是说，如果我们用市场需求来看，我我我是一个比较相信市场机制的人。那以我自己作为一个使用者，我还是总觉得就是因为我有很高的比例，就是打开 app 找车，然后找不到，然后就只好再去叫别的车，或者是叫 uber 啊，或者叫其他的。但是这件事情其实会阻挡我作为一个消费者。更高程度的去利用。这样子的一个服务的一个信心，我觉得那个是市场，也就是说，呃，需求是存在的，但供给它，呃，在这个呃平衡上面，现在还没有找到一个最均衡的状态。所以我，我我的好奇是说，政府这边他们在做这种加车的这种释放的数量上面，它主要的考量点是什么？因为我相信在市场上有很多种不同的这个这个利益关系人嘛，不同人他有他要考量的问题。我是使用者，我当然会希望多一点点。那政府他在做这种加车的这样子的考量，你刚刚说。这些评比啊，或者检查，大家第一个就是车子要好，你们的服务表呃水准要是够好的，这个我们暂时都先不管它，因为我相信现在在市场上的业者应该都有基本的水准，否则没有办法在呃这个政府的要求之下好好的运作。但除了这个之外，是就是政府它在加车数量上的快速成长的扩张，它的考量大概会是什么
1: ？呃，其实政府还是一个比较这个保守的心态了，或者说一个比较比较监督的心态在看待这件事情，嗯、對對所以。所谓的评比，就是你如果没有做到政府的一些这个在营运维护上面的要求，嗯，那除了罚金之外，它就是限制你可以去增加车辆。对，所以说其实近期现在没有车子数量的增加，其实还是会老是跟 Covid 有关，而不是说 okay,
0: 不是规管的问题，不是
1: 规管的问题啦。但的确，政府也没有特别的明确定义说，嗯、那我们。每可以放多少,放
0: 多少，对不对？
1: 就应该说，他有每一季，现在有定一个所谓的每一季可以增加四百台车的这样子的一个规划。我现在讲的是台北市了、okay, 台北市为例是。但你就变成说，那我如果要加一千台车的话，就没办法加两千台车。所谓的没办法是说，我们当然未来怎么再去沟通、再去协调、再去改变这个现在有的一个。指导方正嘛，对对,不对,对，那其实那个就别的比较偏未来式的讨论了，嗯哼，但的确比较明文规定的都还是说，那比如来说，你这个车子停在同一个这个街廊，这个同一个所谓的这个机车停车湾，对，哦，一次不能超过三台。啊，
0: 你是说我现在走在路上看到一整排的停车位，公共的机车停车格，不可以有共享机车超过几台，的这个比例限制，對對對
1: 對對没错。那这个就变成说有一点呃，让业者的话就要花很多心思去做好管理了，因为我,我也理解这个就是市市府的一些考虑嘛，因为的确会民众会觉得。这个哦，好像是侵犯到他的停车权
0: 利。如果他也是机车主，自由停机车主的话，
1: 对，嗯，所以他就会，他当然他唯一能够识别的是共享机车，共享机车很容易开刀嘛，因为嗯，你如果一般的机车停在那边、嗯，就算他停三天，对，他是一台车，对，那当然如果有五台车都停在那边停好多天，其实。你也不会视觉上面，你不会把它视为一体，嗯、它就是反正是别人的车子。嗯哼。那你如果看到这个不管 v i o 或是其他的这个厂牌的车子，其实你就会就很容易觉得说感受,感受到说它永远都在那里。<笑>对。哦，那这样子的话，其实就的确会造成有一些可能黎明啊或是居民，他就会觉得说这个这个在侵犯他的权利，嗯哦、所以就所以是否就依照这个比较偏监管的这个态度去。跟我们业主讲说，那好，那你就是你不能有这个三台的限制。如果我抓到的话，那你请你要移车
0: 。OK， 所以其实你们在营运上面是有一个部门专门在巡，就是、说必
1: 须要有这样子
0: 。对，那也许你们在机制上面、软体界面上是可以看得出来哪些点它可能有机车辆数比较多，那可能营运的人就要去去把车子移走
1: 。没错，其实我们都知道在哪里啦，嗯、包含在学校附近，包含在。有些地方是所谓的餐厅比较偏向吃饭喝酒，嗯，或者会聚，就是会喝酒聚餐的地方，那很多人就会利用共享机制，因为它是单向式的利用，对不對,對,對,對,对？但是隔天早上就会累积嘛，嗯、對對没错，对。所以我们其实都还蛮清楚知道说在什么地方要去做一致的动作、啊嗯嗯，甚至也不是只是单纯我我们透过所谓的调度的方式去一致，嗯哼，而是。透过让消费者去帮助我们移动的方式啊，哦、okay, 对，因为那个做法也可以很多种啊。那、嗯、我们透过不同的任务啊，或者是说这个费率的调整
0: ,整，我我有收过这种，嗯、就是跟我说，哎、欸，那附近有车，如果你要用，反正现在就是有一个折扣，对对对對,對,对
1: 。所以我们还是可以微调控这件事情啊，嗯、但的确说实在话，都是民众在骑的，是有骑到那边就其实是有需求的意思啊，但。的确，政府就是还是用一个监管的方式在看待这件事情的话，其实的确还是造成这个。我们业者会有多余的一些，等于是压、這個、力在压力，或是营运的成本在了、嗯。
0: 可是我觉得问题有点鸡生蛋，蛋生鸡，就是说他现在所要去保护的资源是停车格，要确保大家都有车可以停嘛。那我我觉得他在心思上面大概这就是我觉得从政府的官员的角度，我们站在他的立场下，我觉得这事情其实也不是说不合理，因为他不能够让一般民众没办法停车。然后，呃，只有业者可以停。但问题是，回到我刚问你的，就全台湾有一千四，呃，一千五百多台机车。台北有这个九十万台左右、欸，然后呢，呃，现在的共享机车辆数是一万多台。但如果今天共享机车，它的确就是让大家可以不要用自己的车。照道理来说，我们也许不需要九十万台车，那也许停车格的这个空间就释放出来了。所以我就说，这个是情有点鸡生蛋，蛋生鸡，是一个市场演化的一个过程。那我我我不太确定，就是说，因为我印象中上次我们活动的时候，你有稍微提到这个数量上的分析，请你在节目上再跟我们的听众朋友分享一次，就是。共享机车它的使用率跟一般私呃私人的这个机车的使用率，它在这个你们的调查里面，它大概落差多少
1: ？对我们自己现在看数据的话，至少都有百分之五十 percent 以上的差异了。哦吼！因为这个一台共享机车的使用，其实一天其实我们已经可以达到四次以上了。四呃四次，对，那就如果真的要算时间的话，都有可能到六十分钟以上了。Uh-huh. 虽然说听起来一个小时是很少的，对。但你要知道說，说平均现在一台机车的一般
0: 所有的对,对,对一般
1: 的所有的平均，那当然这个数字是每两年那个交通部它会做一个这个机车使用调查报告，去累积的一个数据了。Oh, okay. uh-huh. 那其实那个数字的话，其实大概不到三十八分钟，如果没记错，反正四十分钟以内了。OK， 所以其实我们是比他们多出五十 percent 以上的使用率的。Mm-hmm. 那我们其实也期许，或是我们也也看到说。我们如果再把这个机车密度，就是我们的使用密度，在往上提升，然后把用户数在往上提升的话，这个数字可能可以在往上走。嗯哼
0: ，哦、嗯哼，对、啊，就像比如说我找不到车，我就用不到了
1: ，对不對,對,對,对？如果我找
0: 得到车，我可能使用率又再更高了一点
1: 。没错，没错，其实包含 Ubike 的使用率都还比我们更高一些些哦。对，所以我们其实都一直把 Ubike 当做这个我们的
0: benchmark，benchmark，
1: Benchmark, 對,對,對,、嗯、对，然后所以其实我们还是有蛮大的成长的空间，可以去做到了。嗯对，那刚刚回到了这个提到说这整件事情为什么要做、嗯？我觉得说我们这个效益其实是非常非常庞大的，嗯、因为刚刚讲到说这个停车空间就是机站单单升机的过程，我觉得说监督我们是没有问题的事情，因为我们也不希望说造成这个市民的困扰啊等等的。对、嗯，但的确也是得把这个 bigger picture 给给一直不断的放在脑海里面去思考。对，然后如果我们现在都有。二零三零或二零五零年的一些净零碳排放的政策在释出、嗯，然后的确这个、嗯，呃，我能时看到好像台全台湾有两百多万吨的二氧化碳的这个界面的需求，就是碳排放界面的需求。嗯，其实这个我做一个很简单的估算，嗯、我如果我们这个共享机车的服务，就是、说还不要包含汽车哦、喔，是可以做到这个可能有二三十万的量体。嗯，我们。大概可以取代掉700万辆的机车，
0: 就是你刚刚说全台湾1500对不对？对剛剛。然后你现在说取代 700， 一半，快一,一半
1: 。因为我为什么做这个估算，也是因为这一半的数字是就、嗯、你可以想象是平均线以下嘛。对。刚刚的平均也不过就是30多分钟，那你平均线以下，表示有很多车根本可能。从来没有被利用，是或者说九九才被使用一次。嗯哼，那那些车主养一台车也很累啊。没
0: 错，而且现在汽车很贵，一台大概八九万、十万起跳。所以，所
1: 以他们留着他那台二手的车子，留了可能十年、十五年以上。嗯哼，那他留着的原因也很明确啊，就是他只是为了万一的时候他才要用嘛。嗯哼，但是他所有的时间都停留在这个公共的空间、公共的道路上面了、啊。
0: 对
1: ，那这不是也很好笑吗？你就明明就<笑>。知道说这些人都没有在用这些车子，那反正停在路边
0: 。那为什么不去说你都占用公共空间？
1: 是不是？我帮你把话说完。谢谢你啊，我帮你说。<笑>那你就就很明白这件事情。其实我们也希望说，那这些我们提供一个另外的一个选择嘛。那这些人真的可以把机车就淘汰掉了。那当然，我们的密度要持续往上走。可是，哎
0: 、欸，那我问你哦、喔，你你这样听下来，其实我我马上就想到，就是你会影响到的利益。大概就是现在的机车公司生产机车的业者，我我
1: 反而没有这么觉得。怎么说？因为现在每一年这个机车的销量大概七十万到一百万辆左右，一、嗯、百万辆是那种哇，那个补贴，那个时候油油电车对,对那时候有补贴，补贴非常的强劲的时候，所以可以做到一百万辆。但是其实以往大概六七十万辆就非常厉害了。那你想象一千五百万辆摩托车，如果你要太换一轮。七十万辆的，对，对，要十五到二十年以上、欸，哎<笑>，对，那你，哎、欸，等
0: 意思就是说，现在你刚刚讲这个一千五百万辆机车，在事实上，它的确有蛮高比例是蛮旧的车，所以对对，所以
1: 这些也不是机车行的消费者啊，就机车公司的消费者啊、嗯，所以我根本不会打到那些人，嗯、因为我本来就是标榜那些骑程比较少的人、okay、哦，请你来使用，来使用，使用 WeMo， 你透过。不要有拥有权，只有使用权的方式，你还是 enjoy 可以骑一台机车，然后是更先进、更绿能、环保的交通工具。对、嗯，那无论是这个对政府、市民或者是厂商什么都好啊。嗯哼，那我也当然，你说会不会威胁到机车公司的生意？可能一点点，但是说实在话，我们一定，我相信我们是可以在这个产业去找到一个平衡
0: 有，有有机会变策略伙伴关系嘛？因为你刚刚有讲这个经营碳排，然后我现在。呃，蔡英文政府他的目标也是希望，就是2025、2030逐步的，包不,不管是什么车都要逐步替换成是电车。对，那在这样的方向之下，我相信对很多在制造机车的公司来说，他们也在改变他们的产品的定位。威马现在所有车都是电车嘛，所以在这一端，而且你们家并不生产自己的机车，跟你们的同业不太一样。嗯、所以在这一端，你们怎么跟这个原本在做机车的这些呃业者企业合作？
1: 对，其实回到了这一端的话，会比较以这个我们公司也蛮引以为好的，就是我们其实是科技加数据的、嗯、的一个核心数位数位的原生的公司啦。嗯、是，那的确因为掌握了这样子的一个呃思考商业模式的这个思考脉络、嗯，那以往可能比较传统一点的这个企业就需要有这样子思维才能够去应用。现在消费者想要的一些服务或者是这个产品了，对，所以造就了我们有这个契机。现在包含我们自己也是跟光阳机车在做合作嘛，对，嗯、所以的确我们透过我们的数据力，可以展现在非常非常多的领域当中。举一些例子，最简单的当然就是这个在电池的使用上面，嗯、因为其实锂电池的这个技术虽然说也蛮久了，但是它毕竟还是有这个比较高风险的部分存在了，这个。包含这个前几天可能大家都看到那个林志颖的车祸、啊，就是那
0: 个 s l a 直接撞上分隔岛，对，然后就就起火
1: 起火嘛，火对，所以其实锂电池因为电解液这部分会会还是会起火燃烧，嗯、所以如何做好电池的控管，嗯，是非常非常非常重要的。对、嗯，所以我们透过以往他们可能卖一台车子，这台车子就给了消费者，
0: 就跟他无关，就跟他无关，对。
1: 他收数据都收集不到的，嗯哼，哦，那现在跟我们合作，我七千多台车子的这个数据，对，这个二十四小时一天，那个一年三百六十五天的数据都有，对，那我们可以抓到，就是他们可能以往。永远不会看到的一些问题，但是你知道，大家就是怕的就是那个万一吧、嗯。其
0: 实你刚刚提到，你们公司是一个以数据管理跟车队管理为核心的这样子的一个能力的公司，然后也是跟不同的机车厂去合作。那我们知道，现在电车在管理上面，包含在技术上面，像电池。还有就是车子的这个寿命的管理、安全性的管理，甚至更积极的去把这个车子当成是一个收集数据的一个 hub， 各种可能都在都在发生。可不可以跟我们聊一下？就是说，呃，这种类型的机车、共享机车，你们做个掌握数据的这样的一个服务商，你们看到哪些可能是，例如在促成或者是让机车、电车发展得更好的一种可能的这个这个数据或是经验？
1: 的确，这个电车的发展其实也算寿命蛮短了。如果相较于燃油车的话，没
0: 错，是一个很新的一個,一个产品
1: 。对，所以其实很多的稳定性其实都还没有到达一个成熟的阶段了。包含刚刚聊到了这个电池会起火燃烧的这个部分等等，没错。所以也更加有这个需求，需要去把这个透过数据的方式，或是透过这个管理监控的方式去、嗯，去让这个。可能的风险降到最低了。对，所以其实 WeMo 在做的事情，嗯，哦，那我们也其实也开始在发展这个这个 business， 就是把这样子的一个 know how 分享给其他人，哦，哦就是把这个、okay、我们现在有的软体，就是我们的这个运营管理的这个 know how， 对、哦，透过这个当然是有一个控制盒去跟这个呃车子本身去做这个联动，嗯，所以收集这些资资料出来、嗯，你才可以在随时随地。的什么样子的情况下，机车遇到的，不管是安全不安全的情况下，对，哦，那我们把这些这些都都收集起来、嗯，那才透过后面的分析，然后再去做及时的这个呃调整啊，嗯、哦、嗯，那这一整套的这个服务的话，就是我们也相信说，这个不管说未来的这个，就是说我们可以帮助这个整个。业界的发展可以做得更稳健了，就是让这个大家会觉得说电动车的这个风险其实很高，那其实我们是可以把这个风险可以降低得更多的了
0: 。嗯，而且持续在使用呃呃收集各种不同使用者的数
1: 据。对，没错、嗯，其实数据的应用真的非常的广泛啊。对，啊，安全是一个我我们自己觉得非常非常重要要去维护的一个部分嗯。嗯，那当然有很多的其他的面向，包含。就是提供消费者更好的服务，对哦，更差异化、个人化的服务。嗯哼，那也有另外一个面向，就是比较偏智慧城市跟
0: 发展、发展、治理的發展智上面
1: 的、哦，我们都非常希望说。哎、欸，可以透过共享机车，透过我们公司有这个数据力跟科技力的这个部分去,去发展
0: 。不过，这个我觉得也回到今天节目，我们刚刚其实花蛮多时间在聊，就是车子不够的问题，因为因为你知道我是个消费者，我就只在意这件事情。對因为刚刚有其他呃，机身蛋蛋升级，机身蛋蛋升级的关键其实就是说，那我怎么知道现在的停车格到底够不够用？然后呢，需要的人是不是能够得到应有的服务？然后呢？被车子如果有些车子，它现在应该要被移动，它是否能够移动？你刚才也有提到，的，其实像呃，对你们这样的软体跟数据公司来说，你们要去知道车子在哪里，它有没有被被使用，其实是非常清楚的，在系统上就可以做到蛮多的 monitor。那这些数据它收集之后得到的很多的这种呃，整个城市里面的这个交通需求的变化等等的，有没有可能把这些数据变成一个是你们跟公部门共享？然后一起去探讨这个都市未来，比如说在机车的服务、在停车格的提供、停车格的划分上面的更多的这种政策上面的反馈，也就是说有没有机会让它不要变成是一种相对下的监管关系，而是一种呃互相跟共同讨论的，让一个产业在一个城市里面发展，而且它更有机会的是说，它的确也促成让这个这个城市的本身的这个交通服务是。有有进步的。那我我先在你回答之前，我先稍微再多么、呃、描述一下，为什么我想要问这样的一个问题？是因为，呃，前面你有提到，就是说共享机车在全球，台湾的台北是是占第一的。而这样子的一个服务，它有一个很核心的一个技术上面的亮点，或者是说它有一个很关键的这样子的一个 key competence， 就是一个很强的这个竞争力是来自于共享型的这样子的一个微型运具的一个服务网络的。不管是软体技术，或者是这个技术分析等等的。这样子的 k No w How， 如果今天我们在台湾，因为台湾有这么特殊的一种高的机车的这个使用需求，而实验出来一个在地性的优势一个技术，我们如果要把它输出出去，出口到其他的城市，这是台湾既有的优势。但是我们能不能把它变成优势，其实关键是在于说，它在台北或者在台湾能不能够好好的这个运用。我相信在台湾会遇到的问题，在其他城市也是。你你们这样子叶子到如果要到其他的城市去运作，一定也是要跟很多不同的政府要很多的。你跟我学跟讨论，所以有没有可能在台湾先发展出一种合作关系，然后找到一些新的可能之后，也许在移除，这就是一个大家共同往外走。现在政府不是很爱谈这个台湾队嘛？我我现在想象其实就是从这个地方来的。那从你现在的跟政府这边合作或者是打交道的经验，这个这个事情现在在发生上是有有可能的吗？
1: 其实我们当然多年前就有想到要做这件事情，也一直在跟我们所营运的这个不同的。的地方政府有在聊这个这一块对哦，那当然每一个市政府的这个速度也好，或者是想法也好，就是或是他们的这个就是市政的 priority 不太一样，是哦，但我们的确也在过去的几年有成功的跟像高雄市那边就有开启一个这个 PM 2.5 的专案，对、嗯，那我们就是透过我们的这个共享机车，在路上就收集它每天每天骑乘2十小时。所收集到的不同地区的 PM 2 5的这个数值啦，哦，所以就可以拼凑出一个一整个城市的 PM 2 5的的地图。嗯哼，所以我像像这样的事情，的确开始有有市政府，因为的确共享机车存在也蛮多年的啦、嗯，他们也的确开始了解说，哎、欸，我们有蛮多的合作的可能性，是，不只是在交通的数据的。部分虽然说交通数据部分本来就就已经有很多可以合作的内容，了，是是，包含我我还是回到说，其实像机车的安全性，用这个机车的角度去看待说台湾的道路到底够不够安全。
0: 你说会比较颠簸，对不对？因为机车会晃动
1: 。类似啦，因为其实以往你在看这个道路的这个平整度，对、哦、这件事情的时候，你都只是用汽车的角视角，就是那些所有的测试、嗯、也都是用汽车的视角，甚至它都是一个全世界有的一个 standard，、嗯、就是有一个有一个 protocol 去去把一台车就是呃上面要装什么的什么样的装备，然后它去侦测说这个道路到底算。平整不平整哦？哦、嗯，它其实有一个也很严谨的规范，但都都是,是汽车的角度。对、嗯，那我自己在看这件事情，我觉得说那个道路平整度只是对这个呃汽车的驾驶者来讲，它是一个 comfort level， 就是它的舒适度的一个展现。对，哦、但是对这个。机车的骑士来讲，它是一个生死,、嗯、生死 （life or death） 的一件事情。没
0: 错，它是人包铁，对，铁包人
1: 。对，所以，我其实会觉得说，嗯、反而我们这边有很多的数据，其实是可以透过更崭新的想法，或是收集，对、嗯，然后去探讨说，这个机车骑士的安全如何再去加强。对对，哦、那的确也是，我们希望说，不管是像这样子的一个实验，或是 PM 2.5 也好，或是更多、嗯、包含，如果我们。这个做这个呃行车记录器在每一台车上，其实我们可以拍街景，我们说不定有一天可以及时去找到走失小孩嗯，嗯哼，或者是可能有一些这个犯罪的现场，我们可能会拍到一些蛛丝马迹等等、嗯。然后我觉得那都是我们我们现在常常
0: 会在路上看到那个，就是有没有什么肇事的录影带，或者是监视的那个對對對呃画面的这个寻求这样子。对、嗯，其
1: 实我们都是希望说。我们可以做到这样子的一个等于是数据的提供者啦，对、哦、所以才能够拼凑出这个刚刚讲到的这个智慧城市的愿景。那的确，我们也希望说台北或者台湾能够跟我们一起去做这样子的 pilot testing、嗯。那我们当然才把这个整包输出到海外去。可是
0: 这件事情在运作上面、实物上面，我相信它有一定的困难，因为你刚刚提到的这种都是地方政府。那地方政府其实第一个。呃，以台湾的这种政治环境，它的这个选举的周期，其实每次换一次的这个政府或不同地域本身，如果是不同党派、不同的这个治理思维的，可能又没有办法那么快的这个整合，但是。一样还是回到市场机制来看这个事情。如果这些数据的分析是有价值的，你你认为有什么样子的可能？性？因为之前你也在这个我们刚刚讲到这个社会平台经济协会担任理事长两年的时间，那当然呃最近因为换届卸任了嘛。但这样子的协会的公协会的这种平台，或者是其他的业者之间共同的合作，去创造更多的这种公公部门与私部门之间的这样的沟通，你觉得是有可能的吗？或是对业者的从业者的观点或角度来看，你觉得这个事情是嗯值得去去推动的吗？否则我我觉得这样子的你说的数据的应用跟分享，好像困难度还是蛮高的
1: 。我会换换一个方式来讲这件事情，就是我觉得业者也好，或是协会也好、嗯，我们一直都不断的在透过这个不同的管道，或是说不同的场合去跟呃公部门去做交流了。对，我们的强项是什么？嗯、我们的强项的确就还是经营企业，对哦，去吸收最新的知识或者是技术科技，对，然后去提供给消费者，对。那我们既然已经站在这样子的一个这个 forefront， 就是科技的 forefront， 那我们当然也非常乐意的去随时的去把我们所所知的贡献给我们的这个公部门了、哦。嗯哼。那的确，这个我们也希望能够呼吁这个公部门们可以。多花一点时间去了解数位经济可以带来的这個呃、发展跟价值、喔嗯，而不是只是单当然，我的确，它也是因为它是一个不熟悉的，或者它是一个新的东西，它带来一定的冲击，一定的这些所谓的困扰吧。就是我们当然，但我们其实非常的乐意去一起去面对这些问题，我、嗯喔、一起去把问题解决，然后把这个价值释放给我们。居住在这个报道上面的所有的人啦、啊哦。
0: 嗯哼，嗯哼上一次我们呃在呃就续沙龙的实体活动，我们那时候第一次举办实体活动嘛。然后呃，您这边还有跟呃同样是共享汽车的叶子、艾瑞恩这个勾雪儿他们一起，就你们三家一起来谈这件事情的时候，我记得当时我们有讨论到一个可能性，就是因为当时是找林佳龙来，那他用他当时在交通部的经验是有提到，就是那个交通科技产业汇报的这个办公室，那毕竟那是在公部门，而且他是从中央的角。度来看，但如果今天回到业者，你刚刚有提到的，就是说你们是很愿意分享的，但是如果单一一家业者，毕竟你们的主轴、你们的主业是经营企业，不是要去处理政策的面向，你觉得有可能透过什么样子的单位或组织？呃，类比刚呃，我刚刚提到的那种呃，汇汇报办公室，那回到业者本身，可能会是一种供应链相关的业者，例如像共享机车业者，呃，电动机车的生产者，或是其他的共享的这样子的一种平台的服务业者，大家聚在一起，然后透过一些数据的分析的共享，或者是提出你刚刚提到这些 idea， 像你刚刚提到那个路屏，就是呃，道路颠簸这件事情对机车机车的使用者并不是那么的友善，那它又是相对。比较危险的一种使用者的。以这个例子来看的话，去共享这样的数据，共享这些 insight， 然后把它摊开来，也许不一定是对着这个政府单位说，也许是对着研究者说，或者是其他的我们说铺路的叶子，好了，各种的创新者去共享这些 insight 的跟想法，有没有可能更容易去促成这样子的一种城市的治理，或者是想法，或者是各种优化方法的这种共聚跟实现呢
1: ？对，所以其实回到了。政府如果可以有一个具有高度的一个单位，嗯哼，哦，然后不是只是单纯的在看监管这件事情，而是说城市是还是
0: 回到发展这个角度，对，嗯，然后
1: 真的把一个所谓的二零三零年或是二零五零年台湾城市应该要长什么样子，是去好好的勾勒出来，嗯哼，而不是我们现在在二零二零多年现在，然后我们还是做一些很 incremental change 吧，是对，就是我们就是。一点点的优化，一点点的优化，但是我们其实真的三十年或者五十年的时间，我们应该要有一些 transformational 的，嗯、真的真的是颠覆现在想象的一个城市的蓝图。对，那我们从那个那一个愿景开始往回走，你才可以知道说今天要做什么。不然的话，的确我们现在在做的，所有讨论都不会发生
0: 。对，都还是只是一个想象。对，虽然你你知道满手都是数据，但是它没有办法变黄
1: 金。对，因为我觉得这个其中我讲。<笑>有一个关键，当然就是要下资源了<笑>、okay, uh-huh。如果大家都说，哎、欸，像你说我，我说，对我们很有，我有兴趣，或是说我们，嗯、我們很乐意把数据拿出来。对，但的确，呢，公部门是不是也要有相对应的资源也好，不管是人力或是、嗯。其他的部分，然后我们才可以一起把这件事情发生嘛，对不对？是不能说就是单纯的要一直说叶子就是把 data， 然后 open data 就是 share 出来，这样其实也没有任何意义。而
0: 且你也不知道你要 share 什么，对，要交给谁？因为 share
1: 出来对对，其实还是要有人去做分析，还是要有人去做这个计划等等的。嗯嗯、那我相信，其实我们这个高手都在民间啦，也不是只是 WeMo 一间公司而已，我们非常非常多的公司整合在一起，其实是可以帮助这个城市去。迈向更好而且
0: 因为其实刚好共享型的这种平台经济业者自己本身已经有个协会在这个地方了，所以如果刚刚提到不管是民间的研究者或是其他的业者，其实如果有兴趣做这样的合作，其实透过协会可能就是一个呃可能的方式。您现在应该也还是在协会里面担任角色，只是从理事长的这个主要的领导的角色卸任
1: ，是 OK， 所我还是会担任常务理事的。的部分
0: 。OK， 好，所以今天的节目我们花蛮多的时间来很细细的聊，因为一方面我跟 Jervy 也很长时间没有见面，然后我看到他们那个安全帽的新闻的时候就觉得很好奇，再加上上次我们的实体活动，我听他在讲这个呃1500万辆的机车，你代换掉700辆就好了。第一个，你看想想看，我们的城市空间会多多少出来？我自己是一个在使用的这个道路使用上面很容易就是比如走齐了，我就是一直在 B 机车。避这些这些空间，然后再有就是我自己也会骑机车，但找不到这个共享机车可以使用。但是如果市场有一个需求存在，供给方也有一些方法，那创新的方式，我们不用 always 去担心它是破坏式的创新，但是我们也不用因为担心它是破坏式的创新就让它。都没有办法去往前走，只能这样一步一步的慢慢来。那我相信，让更多的业者跟不同的类型的多元的这些不同的人或社群，呃，或族群，可以就是聚合在一起。那公部门在这个过程里面，当然我们今年是选举年嘛，我们也期待就是说，地方政府的这些候选人们，也许也可以回头来关注一下关于这个智慧城市治理的各种可能性。我相信大家的关注会是让这个台湾的产业，特别是台湾一个非常非常有优势的机车。服务的产业，呃，走出台湾市场的其中的一个重要的一个机会。那今天谢谢 Jeffrey 来到我们的节目里面
1: ，谢谢玉宁，谢谢大
0: 家，谢谢大家。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在我们的这个呃节目下方给我们的五星评价，并且留言。也欢迎在呃各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集更新的时候，我们就会自动通知你喽。谢谢，拜拜。